0: Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Aussätzigen Zauberer. Allerdings diesmal nicht zum Thema Datenschutz, sondern einfach mal einen kleinen Exkurs zu einem anderen Thema. Herzlich begrüßen möchte ich hier den Helmut, der zusammen mit mir, dem Josef, einfach mal euch ein bisschen die Zeit vertreiben möchte. So, der Helmut weiß jetzt nicht, was auf ihn zukommt. Ich möchte mit ihm einfach mal über Technik technische Gadgets reden. Oh, Lieber Helmut, kannst du dich noch an dein erstes technisches Gadget erinnern? Ich gebe dir jetzt einfach mal zwei, drei Minuten Zeit und mach mal kurz eine Einleitung. Ich habe neulich darüber nachgedacht, was war eigentlich mein erstes richtiges Gadget, so da muss man sich natürlich fragen, was ist ein Gadget? Was würdest du denn als Gadget eigentlich bezeichnen?
1: Ja, ich bin schon am überlegen. Technisches Gadget, also würde ich jetzt mal sagen, es braucht Strom, Energie. Also irgendwie, ja. Und es ist was, was nicht jeder hat. Was man nur haben will, wenn man irgendwo vorne dran ist in der Entwicklung. Also irgendwas, was Neues was nur ein paar Leute erstmal benutzen, was so der Durchschnittsmensch eigentlich im Alltag gar noch nicht braucht.
0: Das ist eine interessante Definition. Ich würde es eigentlich ein bisschen anders sehen. Okay. Einfach eine technische Spielerei, die einen, warum auch immer, fasziniert, die einem Spaß macht. Und das muss gar nicht mit Strom sein. Ich sag mal auch, ein, ein wie heißen diese Eier, diese russischen Fabergé-Eier? Oder meinst Aus du Gold?
1: die, die, die äh, Matroschkas, die Puppen, die du ineinander steckst? Wäre das auch okay? Nee, nee.
0: für mich jetzt eigentlich nicht. Aber in der damaligen Zeit unter Umständen schon, wenn es vielleicht mit besonderen Verschlüssen waren, das wirklich eine technische Spielerei war. Also ich sag mal so, vor 200 Jahren wäre eine Taschenuhr mit Mondanzeige für mich ein technisches Gadget gewesen. Okay, dann habe ich ein Bild, ja. Okay, also wie gesagt, vor einiger Zeit dachte ich mal so, was war eigentlich mein erstes technisches Gadget? Und da bin ich zurückgegangen in die Zeit Ende der 90er. Da habe ich ein Palm-Pilot geschenkt bekommen von meiner damaligen Freundin. Oh, schön. Auf dem, nie. <lacht> auf dem ersten stand auch noch US-Robotics drauf. Also das war wirklich noch damals sehr, sehr am Anfang. Allerdings war der kaputt. <lacht> Und beim Umtausch stand schon dann 3K drauf. So, lieber Helmut, was fällt dir so ganz spontan ein, wo du sagen würdest, das war mein erstes technisches Gadget?
1: Das erste technische Gadget war bei mir ein Taschenrechner. Und zwar, ich glaube Olympia, der hatte LED-Anzeige. Das oh. heißt, <lacht> nee, noch nicht, mal, noch nicht mal, nee, nicht LED, sondern wie waren das mit den Drähten, die übereinander waren? Ist das schon irgendwie LED-Nähne? Oh, nee, nee,
0: nee, nee, ich weiß, das was waren du meinst. Das leuchtenden ja. Dinger, ja, ja.
1: Da waren quasi die Ziffern das war, das waren Röhren
0: Das waren Röhren, glaube
1: ja, ich. Das war eine Glasröhre, Genau. Und da waren aus, aus Draht, aus Glühdraht sozusagen genau. die Ziffern ja, vorgebogen. Ja. Der hatte noch keine Segmentanzeige und der konnte nur die vier Grundrechenarten plus-minus mal geteilt. Hatte einen Speicher und hatte die Größe von, ja, ich würde mal sagen, so, von so einem jetzt ja, iPhone 6S. Plus, also so ein großen iPhone, was sind das, 5,7 Zoll Smartphone? Ja. Also auch ein, so, ein, so ein Samsung. Was ist das Galaxy aktuell, das große? Also so in der Größenordnung und hatte Batterien oder ein Netzteil. Die Batterien, die haben also so im Wochenbereich gereicht, deswegen brauchte man eigentlich das Netzteil, um den öfter zu benutzen und das war so mein erstes technisches Gadget, würde ich mal sagen.
0: Jetzt hast du mich natürlich schon ganz schön überrascht, weil du bist, glaube ich, schon ganz schön weit zurückgegangen. Ich bin ja auch das alt. <lacht> <lacht> ja, ich will dich mal daran erinnern, dass du jünger bist wie ich, okay.
1: Okay, weißt stimmt, du, ich bin weißt jünger in, als der
0: Josef. Ja, weißt du in etwa noch, wann das war, wann du dieses Gadget hattest? Das war, ich glaube, 1974. Boah, wie bist du <lacht> da dran gekommen? Also ich sag mal, also Meine Eltern. Alle, wir müssen hier mal kurz zusammenfassend sagen, ja, für alle, die hier zuhören und ein bisschen jünger sind. Ich sag mal so. 1974. Um, um nicht 1980 etwa waren Taschenrechner langsam mit mehr als den vier Grundrechnungseinheiten vorhanden, aber sie waren noch in einem Preisgefüge, dass das ein richtiges Weihnachtsgeschenk war, wenn man sowas bekommen hat. Das heißt also nochmal fünf Jahre vorher war das richtig etwas, was richtig teuer war. Also Helmut, wie bist du denn da dran gekommen?
1: Also ich glaube, es war ein Weihnachtsgeschenk und irgendwie, wenn ich es richtig zusammenkriege... Wollten meine Eltern mich motivieren, irgendwie in der Schule rechnen zu lernen oder so? Oder mich für die Schule motivieren, glaube ich. Irgendwie, das könnte so sein. Ja, ich hätte natürlich auch äh, so wie du was wählen können, was nicht so weit zurückliegt.
0: Ja, aber wir haben das ja jetzt hier <lacht> ja. ohne Absprachen Aber der ist gemacht. ja. Der ist schon aber das ist schon interessant. Was hast du dann damit gemacht? Gerechnet. Ja, aber ich sag mal, du hast ja bestimmt nicht in deinem Zimmer äh, gesessen und gesagt, oh, heute habe ich für 10 Cent oder 10 Pfennig damals ein Kaugummi gekauft und ein Dolle Mitty Eis für 50 Pfennig. Mal gucken, wie viel ist das zusammen gewesen. Also, du wirst ja bestimmt irgendeine Anwendung quasi dafür gehabt haben. Nee,
1: oder? ich habe da erst <lacht> mal drauf rumgetippt und irgendwelche Zahlen multipliziert, bis der Überlauf kam, also bis der Fehlermeldung kam oder irgendwelche Sachen ausprobiert. <lacht> Und dann auch schon mal, ja, irgendwelche Zahlenkolonnen zusammengetippt, aber so größere Anwendungsfälle weiß ich nicht. Und dann irgendwann später halt in der Schulzeit, ich hatte den ziemlich lange, ich hatte den, glaube ich, erst in den 90ern irgendwann mal entsorgt, was auch vielleicht ein Fehler war.
0: Allerdings, ich glaube, den wird es da heute für 100 Euro locker loswerden. Wahrscheinlich. So, jetzt ist natürlich ein kleines Problem, nein, kein Problem. Eigentlich hatte ich gehofft, dass der Helmut, dass sein Gedächtnis nicht ganz so gut funktioniert und er nicht so weit zurückgeht, dass es ihm so ähnlich geht wie mir, dass ihm nämlich, wenn er länger darüber nachdenkt, plötzlich einfällt, Mensch, das war ja gar nicht mein erstes Gadget. So ist es mir nämlich passiert, nachdem ich über den Palm-Pilot ein bisschen nachgedacht hatte, was ich auch damit so gemacht hatte, ich habe ihn sogar beruflich eingesetzt, muss man dazu sagen. Fiel mir dann plötzlich ein, eigentlich könnte man den C64 von 83 auch als technisches Gadget sehen. Nachdem Definitiv, ja. Und äh, eigentlich wollte ich jetzt hier den Helmut so ein bisschen rauslocken, dass er auch so Schritt für Schritt quasi nach hinten geht. Aber ja, ich vielleicht vorne mal, angefangen, ich
1: könnte aber jetzt vielleicht weitergehen.
0: Kann, Genau, jetzt geht doch einfach mal ein bisschen weiter.
1: Also, ich habe jetzt mal, Mensch, sind wir alt. Quellekatalog. Müssen, müssen
0: wir erklären, <lacht> was ein Quellekatalog ist? Ja, also, ich erkläre mal kurz, <lacht> was der Quellekatalog ist. Also, jährlich, ich glaube, zweimal hat die arme, arme Bundespost, die hatte Mitarbeiter, und zwar die Briefträger. Ich glaube, es waren noch nicht mal die Paketboten, die hatten einen riesigen Wagen mit Quellekatalogen dabei. Die Quellekataloge, das war, würde ich sagen, fast die nach vier Format, bestimmt 5 cm dick und zack ist schwer. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie das in einem Hochhaus aussieht, wenn fast jede Partei dann den Quellekatalog bekommt. Also die Mitarbeiter, die Briefzusteller, die konnten einem wirklich nur Leid tun. Das waren an diesen Tagen wirklich arme, arme Säue.
1: Und für die, für die Jüngeren, der Quellekatalog war zwar quasi Amazon. <lacht> ja. Wenn es im quelle <lacht> nicht drin war, dann gab es das nicht. Und da habe ich in den 70ern als Kind einen Computer gesehen.
0: In den 70ern? Komotore ja, ja, der Pet. Der Pet, ja, ja, der war schon Der war Jahre da drin. drin.
1: Ja, ja, hat schon. damals 20.000 Mark gekostet.
0: Oh, hab ich hey, da müsste man sich mal so einen Quelle-Katalog... Und
1: war ein den bräuchte man noch. Also den habe ich gesehen und habe mir immer überlegt, ich möchte einen Computer. Ich muss zwar nicht für was, aber ich wollte einen haben. Und das hat dann noch ein bisschen gedauert, also
0: mich... Ja, also ich muss sagen, in den 70ern, also Mitte der 70er war für uns Kinder der Quellekatalog auch ein so ein gewisses Spielzeug, sage ich mal. Also wir haben, wenn keine Erwachsenen dabei waren, die Seiten aufgeschlagen mit der weiblichen Unterwäsche, <lacht> drücken wir es mal so aus, das waren vorwiegend Mieder für Omas und Opas, Hautfarben und der, haben, Playboy
1: genau, der Playboy
0: für die Playboy für die 70er-Jahre-Jugendlichen. Und dann haben wir mal eine Seite aufgeschlagen und jeder musste ganz schnell das Schrecklichste aussuchen, was er gefunden hat auf der Seite. Und dann haben wir uns darüber kaputt gelacht. Okay.
1: Und Ende der 70er kamen dann die Massagestäbe. Oh ja, die aber sich die Massagestäbe. Die an die Wange gehalten wurden. Genau, die
0: Massagestäbe Die Vibratoren, die,
1: die da, Frauen sich an die Wange <lacht> halten. Genau.
0: Steigerung der Gesundheit und des Wohlfühls, irgendwie sowas.
1: Und die hat man nicht angeguckt, weil die sind nicht aufgefallen. Das kam erst später, als man Kinder ja, war, dass man das verstand.
0: Beziehungsweise ich war ziemlich verwirrt wegen dieser Massagestäbe, weil meine Eltern hatten ein Massagegerät. Das vermutlich auch aus dem Quellekatalog oder so. Und das war ja, später hätte man gesagt, dass ein Wobbler aus dem Baumarkt nur mit einem Noppenaufsatz. Ja, ja. Also es war eine Platte, die hin und her geschwungen ist. Und das hat mir Sinn gegeben, wie man damit etwas massiert. Aber Stab, diesen Stab an der Backe, den habe ich nicht verstanden. Vor allen Dingen, wer hat eine Verspannung an der Backe?
1: <lacht> ja, wer hilft zu lächeln?
0: Aber Helmut, ich muss dir recht geben. Den C64, auf den bin ich auch aufmerksam geworden durch den Quellekatalog. Das heißt, ich habe jahrelang quasi immer wieder diese, äh, den Commodore Pet gesehen und fand es einfach faszinierend. Ich hatte keine Ahnung, was man wirklich mit einem Computer macht. Verschiedene, ich habe in so einem, ich habe in einem kleinen Hochhaus gewohnt, 32 Parteien. Das waren Postwohnungen. Dementsprechend, äh, waren da viele, viele Mitarbeiter aus den, wie hieß das, Zentralämtern der Deutschen Bundespost damals. Und da waren halt auch große Rechenzentren in Darmstadt. Und das Einzige, was ich von Computern mitbekommen habe, ist, dass die Väter der Kinder, die dort gearbeitet haben, die haben Ausdrucke mitgebracht, und zwar Bilder. ASCII-Code wird man heute sagen. Wer es nicht kennt, mal schnell in der Wikipedia nachgucken, ist fantastisch, was man damit machen kann. Und da gab es Ausdrucke von Frauen. Das habe ich nicht so ganz verstanden, heutzutage eher. Aber Disney-Figuren und Ähnliches. Und zwar meistens auf Endlospapier. Ja, natürlich auf Endlospapier. Und zwar
1: mit, äh, ich glaube, so grün-grau Streifen noch drin, damit man die Zeilen unterscheiden kann. Aber der Druck war nie sauber auf den Zeilen. Also An sowas kann ich mich erinnern. An irgendwelche Ausdrucke... Ja, das Endlospapier, das zweifarbig war, aber die Zeilen, die auf dem Endlospapier waren, haben nichts mit Druckzeilen
0: gepasst. Ja, das stimmt, das stimmt. Das war dieses gestreifte Endlospapier. Von der Breite her etwa 40 cm, hätte ich ja, jetzt fast die nach gesagt. Vier quer
1: irgendwie zur und
0: wenn es mal wieder so weit war, dass die Väter anscheinend nichts zu tun hatten und so Spielereien ausgedruckt haben, dann kam abends die anderen Nachbarkinder an, mit einem Stapel Endlospapier, bestimmt so Zentimeter, zwei Zentimeter dick, das hat man dann an der einen Seite festgehalten und durch die komplette Flur und Wohnung auseinandergezogen und dann die verschiedenen Bilder, die da übereinander waren, bewundert. Okay. Das war das Einzige, womit ich einen Computer in Verbindung bringen konnte. Und dann war halt irgendwann Anfang der 80er, war erst der VC20 im Katalog mit drin, später dann der C64. Und dann habe ich eine Lehre angefangen und hatte das Geld. Von C64? Ja, oh. das war damals nach der ersten, nach dem ersten Preisverfall, da hat er dann erstmal ein paar Jahre lang 650 Mark gekostet, also ich sag mal so 320, 330 Euro etwa. Ich hatte keine Ahnung, was ich damit machen sollte, aber das Ding hat mich einfach fasziniert und irgendwann habe ich dann nach drei, vier Monaten genug Geld zusammengehabt, um mir erstens den C64 zu kaufen und zweitens einen Fernseher, damit ich überhaupt was sehen konnte. Ich hatte kein Geld mehr für ein Speichermedium, das heißt, wenn der Computer ausgeschaltet war, war das Programm, was ich geschrieben hatte, weg. Das
1: kenne ich auch. Also, angefangen habe ich mit dem ZX81 von Sinclair. Und ja. zwar ein
0: Klassenkamerad, Tastischer.
1: hat sich den Bausatz geholt. Der war nur, glaube ich, 250 Mark, sowas rum. Mhm.
0: Selbstgelötet. Mit der Gummitastatur war das. Ja, ja. Gummifolie. Schlechte ja, ja.
1: Folientastatur, noch nicht mal
0: die Gummi. Die, die ah, das waren doch die, Folien. ja. die Folientastatur. Ja, ja.
1: Das ist also so ähnlich, ja. Was, was hat denn später Folientastatur gehabt? Irgendwelche Heutzutage. Bedienungssachen von Maschinen hatten.
0: So Heutzutage was. haben Folientastaturen die farbigen Lampen, die man für wenig Geld im Baumarkt kaufen kann, die die Farben geben, die genau Diese Fernbedienung. Das so die eine Tastatur. Tastatur, allerdings dann wirklich mit dem kompletten Alphabet und allem drauf, auf einer Breite von vielleicht 20 Zentimetern. Viel breiter war der nicht. Ja
1: war, ja, ich würde mal sagen, so, ja. Also es war Irrsinn. 20 Zentimeter und der hatte... Der hatte ein Kilobyte Arbeitsspeicher, der oh, war ja. ohne Erweiterung, weil den kommt man dann auf vier Kilobyte erweitern und den hat mir ein Klassenkamerad ausgeliehen. Ich habe dazu zu Hause den Zweitfernseher dann auf den Tisch gestellt, schwarz-weiß, das Ding angeschaltet und habe die Nacht durchgemacht und habe da programmiert in BASIC. Und habe mir das Ding angeguckt und ab dann wollte ich einen Computer, weil ich musste den am nächsten Tag zurückgeben. Ja Und dann habe ich immer versucht, einen Computer zu kriegen und du hattest vorhin, Josef, das Stichwort gesagt, VC20. Ja. Aldi hat irgendwann dann mal den VC20 angeboten und da habe ich einen geholt, nur der VC20 im Gegensatz zum C64. Die hatten eine gewisse Ähnlichkeit, weil es war ja Commodore, aber du konntest mit dem keine Spiele machen und nichts. Der, der war eigentlich eher so heimcomputermäßig gedacht, um, um da andere Dinge zu machen. Kann ich mich so erinnern, weil der war nicht leistungsfähig genug für Spiele, also für, für vernünftigere Sachen. Das, was man damals wollte, was man dann eventuell vom C64 schon kannte. Und ich hatte ihn C64, habe aber auch das erste Geld, das ich verdient habe, bis Weihnachten dann gespart Also Man fängt ja in Deutschland so im September dann an, in der Ausbildung zu gehen und ich habe bis Weihnachten gespart und da der C64 ja ein 8-Bit-Computer war und keine Zukunft hatte, habe ich mir einen 16-Bit-Rechner geholt. <lacht> den Texas Instruments TI 994A. Oh,
0: fantastisches Gerät eigentlich. Ja,
1: der eigentlich nie ausgenutzt wurde als 16-Bit-Rechner ja. und ich war dann der Exot, weil den hatte keine alte Sau und der konnte wahnsinnig viel, aber du konntest es kaum nutzen weil es halt nicht in war und es gab ganz wenig sozusagen zu machen und ich hatte auch kein Geld für einen Arbeitsspeicher. Das heißt, ich glaube, der hatte 16 Kilobyte Arbeitsspeicher oder so. Ich habe den gekauft, am elterlichen Fernseh im Wohnzimmer angeschlossen, habe vier Stunden lang ein Listing abgetippt im Basic <lacht> für einen Spielautomaten, wo dann die Zahlen durchrollen, aber schon mit Grafiksymbolausgabe über ASCII-Zeichen in Bund. Und dann haben wir den eine Woche lang laufen lassen. Meine Eltern waren froh, dass man den Fernseher wenigstens ausschalten konnte. <lacht> und dann war das halt weg und dann kam das nächste Programm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt brauchst du so ein kassettenrekorder weil die Originalkassettenrekorder unbezahlbar waren. Ja. Und dann hat man auf Audiokassetten gespeichert.
0: Ja, also ich möchte noch mal kurz zurück zum Quellekatalog gehen. Zu dem Zeitpunkt, als ich mich entscheiden konnte, C64 oder VC20, da dachte ich mir, das kleinere Modell, das langt doch bestimmt. Das hat dreieinhalb Kilobyte freien Speicher. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich jemals ein Programm schreiben könnte, was mehr wie dreieinhalbtausend Zeichen lang ist. Ein ja, Glück,
1: meistens von der ein, Zeitschrift.
0: ein Glück hat mich damals der Freund von meiner Schwester überredet, ich bräuchte doch ein bisschen mehr Speicher und sollte auf jeden Fall den C64 kaufen, was ich dann auch gemacht habe. Übrigens auch mein erstes Speichermedium war dann der Kassettenrekorder.
1: Die ich habe mir,
0: hab mir die Datasette gegönnt, weil am Anfang gab es noch kein, keine andere Möglichkeit, einen Kassettenrekorder damit zu verbinden. Die hat damals 149 D-Mark gekostet, also so 70, 80 Euro. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die hat auch mit 300 Baut etwa gespeichert, oder? Können sein, natürlich, also die waren nicht. nicht also schnille. es war sehr, sehr langsam. Und
1: fehleranfällig.
0: Aber nee, das kann ich eigentlich überhaupt nicht. Also das war überhaupt also bei nicht fehleranfällig. Ja, okay, ich habe ja einen
1: handelsüblichen Kassettenrekorder, einen Adapterkabel, das. 70 Mark oder sowas gekostet hat. <lacht> Exorbitant teures Kabel. Weil das ein Spezialsticker <lacht> war von ja. diesem Instrument. Und dann einen normalen Kassettenrekorder. Und man kann ja den Aussteuerungspegel und so einstellen. Und das war eine formellige Sache. Und das war nicht so zuverlässig, wie ich es gern gehabt hätte.
0: Vielleicht dann auch noch das Problem, dass es zwei Stereospuren waren. Das heißt, während ich wirklich das halbe Band benutzt habe mit einem Mono-Recorder sozusagen, hast du vielleicht zweimal, nicht ein Viertel, sondern noch ein bisschen weniger benutzt. Könnte sein, Könnt ja. sein, dass dadurch auch noch anfälliger wurde. Aber ich musste zugeben, als ich über meine Gadgets nachdachte, ich musste noch weiter in die Vergangenheit gehen. Okay. Ich bin dann ja nicht ganz so weit zurückgekommen wie der Helmut mit seinem Taschenrechner. Ähm, irgendwann fiel mir ein, nee, mein erstes Gadget war etwas, was es eigentlich in der Form heute nicht mehr gibt. Und zwar war plötzlich, es war wirklich so, als wäre das über Nacht passiert, plötzlich gab es überall Digitaluhren. Digitale Armbanduhren. Casio. Oh. Leider nicht. Meine, El Ich habe mir das zu Weihnachten gewünscht, das war mein größter Wunschtraum, auch so eine digitale Ambanduhr zu haben. Ich glaube, fast alle Jungs in der Klasse haben zu dem Weihnachten eine digitale Ambanduhr bekommen. Meine Eltern mussten leider wieder auf Qualität gucken. Das heißt, ich hatte lediglich die Funktion Stunde, Minute, auf Knopfdruck das Datum und nochmal Knopfdruck, dann Sekunde und Licht. Und keine Stoppuhr? Nichts, sonst nichts. Und... Ja, man wird lachen, aber das, was die anderen hatten teilweise, das gibt es heute nicht mehr. Das sucht man sich tot. Die Uhren hatten hunderte von Funktionen. Da gab man seinen eigenen Geburtstag an, dann wurde zu jeder vollen Stunde am Geburtstag Happy Birthday gespielt. Ja. <lacht> zu jeder Uhrzeit wurde irgendeine Melodie gespielt. Man konnte zig verschiedene Sachen einstellen. Es gab teilweise Spiele da drauf, es gab, äh, es gab welche mit Taschenrechner. Es gab alles, das war unglaublich. Also gerade Casio, also das ist die Marke, an die ich mich wirklich erinnere, die hat wirklich versucht, alles in diesen Armbanduhren unterzubringen, was man da unterbringen kann. Ja. Das war unglaublich. Da gab es nicht nur eine Stoppuhr, da gab es meistens mehrere Stoppuhren mit Rundenzeiten, mit Aufaddieren, mit Pausefunktion. Es gab Countdown alles. war
1: absoluter es, Luxus.
0: Ja, es gab alles. Das war der Wahnsinn. Du erinnerst dich daran auch, nämlich. Ja, an, definitiv.
1: Oder? Und zwar ein Cousin, der ist um einiges älter als ich. Da habe ich die erste Digitaluhr gesehen, der hatte eine am Arm, das war in den 70ern irgendwo, und die hatte auch diese. Röhrenanzeige, das heißt die Digitalziffern waren übereinander gelegen ja, und man, man musste den Knopf drücken zum Anzeigen. Aber das war glaube ich schon led anzeigen Wir haben den immer gebettelt, er soll mal den Knopf drücken, hat aber nie länger als eine Sekunde den Knopf gedrückt, weil das Problem war, nach <lacht> etwa einer Stunde war die Batterie leer und so eine Batterie war schweineteuer. Deswegen war das eine Uhr, wo du dir den Luxus gegönnt hast, vielleicht ein oder zweimal am Tag drauf zu gucken und die war etwa einen Zentimeter hoch und ich würde mal sagen, so so drei, mal drei Zentimeter, war komplett schwarz und hatte einen Knopf an der Seite und dann hat rot aufgeleuchtet, die Uhrzeit. Also ich habe sowas nie mehr gesehen dann und ja, das ist so quasi das Thema. Ja, eins der älteren Zeitanzeige, die ich kenne. Aber bevor wir da jetzt den Sack zumachen, ne? Stichwort Casio, weil ich bin jetzt den umgekehrten Weg gegangen. Ich hatte dann 64 Kilobyte Casio äh, Digital Diary. PIM haben sie das noch nicht genannt, also so Personal ja. Information Manager war es noch nicht, sondern da konnte man 64 Kilobyte Speicher nutzen, um Telefonnummern und Namen zu speichern. Und die Luxusausgabe hätte dann schon Adressen gekonnt. Mein erstes Gerät konnte wirklich nur Telefonnummer und Name und war quasi ein Adressbuch in der Größenordnung von dem iPhone SE fast und konnte nicht mehr. Und äh, um es ganz rund zu machen, lieber Josef, ich habe mir dann irgendwann mal den C64 gegönnt und zwar Quelle Fabrikverkauf als die Quelle das erste Mal dicht gemacht hat. Also so die, die erste Pleite, ja. habe ich mir einen c 64 das Nachfolgemodell, ah, ja, ja, okay. gekauft. Und der liegt bei mir im Keller, oh, in der ungeöffneten Originalverpackung. Und irgendwann mal habe ich vor, so eine Unpacking-Session zu machen. Das heißt, ich habe einen ungeöffneten Commodore 64 II oh. im Keller liegen. Oh. Und irgendwie müssen wir da mal ein Event draus machen, den auszupacken. Ich, vielleicht geht er da noch, ich erwarte das einfach, aber quasi aus der ersten Quelle Pleite. Also das war noch lang, bevor die letzte Pleite war. Ich weiß nicht, war, eine, war Ende der 90er oder sowas oder oh, ich weiß nicht. um 2000 rum, keine also, Ahnung.
0: Ich glaube, meine Kinder haben hier in Darmstadt das Quelle-Kaufhaus nicht mehr erlebt. Okay. Also denke ich mal, dass <lacht> das schon um die Jahrtausendwende gewesen sein. Okay. Aber zurückzukommen zu unseren Gadgets. Ja. Diese Uhren, also das war dann zum selben Zeitpunkt, als alle Kinder sich diese Uhren gewünscht haben, da gab es dann auch die mit LED-Anzeige, äh, mit, ja, mit LED nee, LED, die nicht mehr so hoch waren, wie eben vom Helmut besch äh, beschrieben, aber eben auch, die leuchteten auf Knopfdruck dann zwei Sekunden oder so. Und da muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Hier gab es in der Stadt, da gibt es zwei Gymnasien, die direkt nebeneinander lagen. Und zu einem Zeitpunkt hatten die beide Schulleiter, die ein bisschen behindert waren. Der eine hatte irgendwie nur einen Arm und der andere nur ein Bein. Und da Kinder und Schüler ja immer besonders ähm, soziale Einstellungen haben, haben die zum Beispiel zu Weihnachten dem Einarmigen so eine Uhr geschenkt. Ja? Weil man muss ja... Auf die, auf die Knöpfe drücken, um die Uhrzeit zu sehen. Also völlig sinnlos für diesen armen Mann. Und man hat es fertiggebracht, dem anderen Schulleiter Waller-Skates zu schenken. Da kann man auch als Einbeiniger relativ wenig mit anfangen. Tja. Tja. Und, lieber Josef, haben wir was vergessen? Ich glaube, wir haben noch jede Menge Gadgets vergessen, auf die wir irgendwann mal besprechen können, ob wir sie hatten oder nicht. Aber egal, ob wir sie vergessen haben oder nicht, es macht nichts, weil... Wir haben sie ja vergessen. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche und dann bis zum nächsten Mal bei euren aussätzigen Zauberern. Tschüss. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen sie die Gesetzgebung und fragen ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.